0: Du bist, was du isst. Diesen Spruch habt ihr garantiert auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört, nicht nur bei uns im Podcast gesund gefragt. Fakt ist, durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, haben wir schon einen ziemlich großen Einfluss auf den Körper und letztendlich natürlich auf unsere Gesundheit. Und Alex und mich erreichen immer wieder Fragen, die wir im Podcast aufgreifen. Aber inzwischen sind es so viele, Alex, dass wir gesagt haben, wir widmen ja, den Hörerinnen und Hörern sozusagen mal eine ganze Podcast-Sprechstunde. Ich hoffe, du bist gut gewappnet.
1: Ja, natürlich. Ich bin immer vorbereitet. Nein, ähm, das ist gar kein Problem. Es sind ja sogar ein paar Themen dabei, die wir zu einem Extra-Podcast äh, als einzelnes Thema noch nutzen werden. Deshalb für diejenigen bitte nicht enttäuscht sein, wenn sie ihr Thema noch nicht hören. Da war das Thema so groß, dass wir daraus eine ganze Podcast-Folge machen. Aber für mehrere kleine Fragen, die uns erreicht haben, wollen wir uns natürlich heute mal ein bisschen diesen Themen näher widmen und darauf ein bisschen näher eingehen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge und herzlich willkommen zum großen QA oder wie man so schön sagt, Fragen und Antworten. Das heißt, wir kümmern uns heute ganz speziell um euch, um eure Fragen und ich werde stellvertretend für euch unseren Ernährungsexperten Alexander Nikolai ausquetschen. Ganz viele Fragen haben uns ja über Instagram erreicht. Das ist auch die einfachste Möglichkeit, uns zu schreiben über Direct Message oder Direktnachricht, um es auch mal Deutsch zu halten hier. Lieber Alex, Christina hat uns geschrieben und lobt uns. Erstmal für den Podcast. Sie hat da große Freude dran, was uns natürlich wieder sehr, sehr freut. Und sie schreibt, eine Frage habe ich zu Tiefkühlbeeren. Ich habe gelernt, dass man Tiefkühlbeeren niemals frisch aufgetaut verzehren sollte, weil da eventuell Bakterien dran sind? Fragezeichen. Stimmt das?
1: Also zum Glück muss man sich heutzutage darüber weniger Gedanken machen, dass das noch großartig der Fall ist. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn man sagt, okay, ich habe da Angst, dass das eventuell der Fall sein könnte, weil sowas auch immer mal wieder in der Vergangenheit vorgekommen ist. Ähm, deshalb, man kann das natürlich gerne durcherhitzen und dann sind die auch dementsprechend tot, in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn du jetzt deinen Tiefkühlbeeren nimmst und die auf mindestens 90 Grad erhitzt, dann werden potenzielle Krankheitserreger komplett abgetötet und ähm, dann ist das eigentlich kein großartiges Problem. Man hat halt in Untersuchungen herausgefunden und bei Stichproben, dass ab und zu mal so ein Grenzwert überschritten wurde. So nach dem Motto, sicher ist sicher, könnt ihr das gerne tun, aber zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber wenn ihr Tiefkühlsachen benutzt, die meisten hetzen sie ja eh und deshalb sollte das, glaube ich, kein großartiges Problem sein.
0: Was ist denn mit den Kräutern? Also wir haben so hin und wieder auch mal Kräuter tiefgefroren.
1: Wofür benutzt du die denn hauptsächlich?
0: Unterschiedlich, also zum Beispiel ähm, für den Lachs zum Beispiel, um den ein bisschen mit frischen Kräutern zu bestreuen, als ein Beispiel jetzt.
1: Und kochst du das dann mit? Also machst du das dann nach der Zubereitung oder davor oder dabei? Oder wie machst du das so? Äh,
0: eigentlich kommt es dann direkt äh, mit, äh, ja, wenn der Lachs so schön in der Pfanne liegt, schön angebraten, dann die Kräuter und dann lasse ich es eigentlich noch so ein bisschen durchziehen.
1: Okay, es hängt mich immer so ein bisschen davon ab, was habe ich gerade? Das heißt, ich kann diesen Gedankengang verstehen, dass man es gerne erhitzen möchte, aber es gibt halt einige Kräuter, die auch ihre Roben relativ schnell schnell bei Hitze verliere. Und das wäre natürlich schade, wenn ich dann diesen schönen Geschmack, den ich mir gerade überlegt habe oder der im Rezept stand, dann in dem Moment wieder zerstöre. Was man sich so grundsätzlich leicht merken kann als Faustregel, so zarte, feinblättrige Kräuter, nenne ich es jetzt mal, wie Basilikum, Schnittlauch, Dill, Petersilie, um da mal so einen Gedanken zu haben, bitte am besten erst kurz vor dem Servieren mit dazugeben, also direkt zu den Speisen. Dann bleibt das Aroma einfach besser halten. Und sowas wie feste Blätter, also das heißt Rosmarin, Oregano, Salbei, Lavendel, die entfalten die Aroma oft besser durch eine gewisse Garzeit. Das heißt, die könnt ihr gerne mit dazugeben. Ähm, jetzt braucht ihr auch nicht unbedingt mitschreiben, ich werde das einfach in den Tipps nochmal mit reinpacken. Das heißt, wer uns bei Instagram folgt, sieht das dann nochmal. Dort packe ich einfach mal so eine kleine Auflistung mit rein. Weil es gibt relativ wenig Sachen, die sehr stark hitzeempfindlich sind. Worüber wir aber ja zum Beispiel schon mal gesprochen haben, sind solche Sachen wie Paprika oder Pfeffer. Wenn ich das mit in die Pfanne packe, hat man schon mal drüber gesprochen, dann steht oft so ein bitterer Geschmack und das sollte nicht der Fall sein. Aber das liste ich euch gerne nochmal auf, dann seid ihr da auf der sicheren Seite.
0: Perfekt, da haben wir wieder was gelernt. Wir kommen zu Cordula. Ich lese jetzt immer die netten Sätze mit, Alex, die äh, unsere Hörerinnen und Hörer dazu schreiben. Ich finde es toll. Cordula schreibt uns, schönen guten Morgen. Sie hört nämlich immer morgens gesund gefragt. Ich höre jetzt seit einigen Wochen euren Podcast und bin begeistert. Könnt ihr wohl mal über das Training mit der Faszienrolle sprechen und erklären, wie es richtig geht? Ich wäre sehr dankbar dafür. Herzliche Grüße. Also die Cordula beschäftigt sich regelmäßig mit dieser Rolle und versucht da wahrscheinlich die ein oder andere Verspannung wegzukriegen. Und ich denke mal, das ist so eine Frage, wie viel ist gut und wie viel muss man machen, damit es wirkt?
1: Ja, super häufig. Die Frage höre ich auch immer wieder bei meinen Klienten im Personal Training. Ist ja auch gerade so ein Hype oder so ein Hype, der eigentlich schon länger besteht. Deshalb ist ja auch schon wieder so ein bisschen am Abflauen, weil es immer wieder so Trends gibt in der Fitness-Gesundheitsindustrie, die dann extrem schnell hochploppen und dann manchmal auch wieder runterfallen. Und nur die wirklich guten Sachen bleiben länger bestehen. Aber ich weiß ja, dass du auch sowas hast. Äh, wofür nutzt du denn das, Thorsten?
0: Also ich äh, habe ganz oft das Problem, dass ich so äh, ja die mittleren Brustwirbel so ein bisschen äh, eingeklemmt habe oder wie, wie, wie sagt man, äh, nicht eingeklemmt, wie nennt man das bei den Wirbeln? Äh, mir, fällt das Wort, äh, mir fehlt das Wort gerade, Alex.
1: Wahrscheinlich meinst du was wie blockiert ja, oder so. Ja, ja, die Blockade.
0: Danke, ja. danke. Es ist noch früh, nämlich wir zeichnen gerade morgens auf. Es ist noch so verdammt früh, mein Gott. Genau. Also wenn ich mhm. merke, äh, dass ich so ein bisschen verspannt bin oder dass die diese mittlere ähm, Wirbelbereich äh, blockiert ist, dann äh, lege ich mich halt äh, natürlich rücklings auf diese große Faszienrolle und rolle da so ganz langsam drüber. Das ist erstmal so ein bisschen so ein Angang, weil es tut natürlich so ein bisschen weh. Aber ein äh, Physiotherapeut und auch du, ihr habt mir mal gesagt, man kann eigentlich nichts kaputt machen. Und irgendwann macht es dann knack. Und dann ist alles wieder gut und dann geht so ein wohliger Schauer durch den Oberkörper. Und ich merke, dass ich dann noch einfach wieder viel freier in meiner Bewegung bin im Oberkörper.
1: Okay, erstmal dazu, um das mal so ganz kurz einzugrenzen, dieses Knacken. Ne? Nicht, dass Leute denken, da würden irgendwelche Wirbel von links nach rechts geschoben. Das passiert zum Glück nicht. Es gibt so kleine Gelenke, so Facettengelenke und Co., wie das Ganze heißt, die dann sich so ein kleines bisschen wieder in die richtige Stelle bewegen. Und da gibt es mal so Knacken und das ist auch vollkommen okay. Also es ist nicht schlimm, wenn das da mal irgendwo knackt. Das ist eher auch ein bisschen befreiend. Und wenn das ab und zu mal passiert, das passiert ja auch manchmal automatisch, wenn man sich irgendwie dreht oder ein Bett mal von links nach rechts wendet, da braucht man sich gar keine Gedanken machen, da passiert nichts Schlimmes im Körper, ganz im Gegenteil. Man muss ein bisschen diesen faszien differenzieren. Das heißt, die Idee dahinter ist ja quasi eine Form von Selbstbehandlung, um es mal einfach auszudrücken. Das hat einen gewissen Mehrwert, wenn ich es gut mache und wenn ich es auf den richtigen Stellen anwende. Denn du musst dir das ungefähr so vorstellen, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Wenn ich irgendeine Form von Schmerzpunkt habe, Triggerpunkt, nennen wir es einfach erstmal so, entsteht irgendwo eine Form von Stoffwechselendprodukten, die sich ablagern im Körper, zum Beispiel jetzt im Schulter-Nackenbereich, weil du Verspannung hast, weil die Muskulatur zu hart ist, dort der Stoffwechsel einfach nicht mehr gut funktioniert. Diese schmerzhaften Punkte würde ich halt dann lösen, indem ich zum Beispiel zu einem Physiotherapeuten gehe und der die dann in dem Moment behandelt. Wenn das gerade halt nicht der Fall ist oder ich dem selber häufiger Abhilfe oder Präventiv schon entgegenwirken möchte, kann ich das halt durch so eine Form von Selbstmassage machen. Deshalb ist das grundsätzlich erstmal eine gute Idee. Ich muss es halt nur leider richtig machen. Und das ist leider oft das große Problem. Denn viele rubbeln da über irgendwelche Punkte drüber und Hauptsache es tut weh. Aber der Indikator Schmerz heißt auch nicht automatisch, dass ich davon dann befreit werde. Bedeutet, wenn ihr irgendwo so eine Verspannung habt, irgend so eine Verklebung, Verhärtung, muss einfach mal, egal wie ihr es nun titulieren würdet, irgendwo im Körper spürt, kann ich die ganz gut behandeln, entweder durch so eine Rolle oder durch so einen kleinen Ball, den man ja vielleicht auch kennt, so unter diesen Faszienbällen. Das Entscheidende dabei ist nur, dass ich das Ganze gut mache. Das heißt, erstmal, was ich bitte nicht machen sollte, auf irgendwelchen knöchelnden Punkten, auf irgendwelchen Bereichen, wo ich sehr empfindlich bin, das heißt, sowas wie im Magen-Darm-Bereich, im Bauchbereich generell, in der Leistenregion, dort, wo Lymphknoten langfließen. also das bitte alles aussparen, nur rein muskuläre Punkte. Und dabei ist einfach der hauptsächliche Punkt, der ganz wichtig ist, durchhalten und punktuell bleiben. Das heißt, wenn ihr jetzt so einen Ball nehmt und ihr rollt jetzt da über eure Schulter, Nackenverspannung. erstmal wichtig, nicht direkt auf der Wirbelsäule, sondern dann irgendwo auf diesem Punkt, ob das nun an der Wand macht oder auf dem Boden, wie auch immer, und ihr baut Druck auf gegen diesen Punkt, dann bleibt auf diesem Punkt drauf und macht dann kleine Bewegungen, bis dieser Schmerzpunkt nachlässt. Ich kann das immer nicht leiden, wenn ich das in einem Fitnessstudio sehe und die Leute rollen dann über ihren ganzen Körper drüber und nehmen diese einzelnen Punkte gar nicht richtig wahr, sondern an diese Punkte muss ich ran und die punktuell bearbeiten. Und dann kann ich auch einen Mehrwert davon haben, Ansonsten ist es einfach nur schmerzhaftes Rumgerolle und das ist nicht unbedingt sinnhaft.
0: Absolut. Und ich muss dazu sagen, also ich habe das auch erst danach gemacht, nachdem ich eben bei der Physiotherapie war und eben so gezielt ein paar Anweisungen dafür bekommen habe. Was eben auch noch ganz gut ist, wer nicht direkt auf diese Rolle möchte, es gibt ja diese sogenannten Duo Balls. Das sind im Grunde zwei große Bälle, die in der Mitte durch ein dünneres Stück verbunden sind. Da kann man die Wirbelsäule ganz gut mit aussparen. Und was ich ganz gerne mache, ich habe bei mir im Büro zum Beispiel so einen großen Pezziball ball liegen und wechsel hin und wieder zwischen Bürostuhl und Ball. Und wenn ich mich da quasi mit dem Rücken drauflege und mal so ganz faul abhängen lasse, auch da so ganz langsam in die Dehnung gehe, merke ich manchmal oder höre ich so ein leichtes Knacken, das kann den gleichen Effekt haben, richtig?
1: Ja, vollkommen. Wie gesagt, es ist nochmal ein Unterschied zwischen, die Faszienrolle ist an sich gedanklich nicht zum Knacken da. Das ist ein schöner Nebeneffekt, wenn das mal passiert und man sich dann halt einfach freier fühlt. Wichtig ist auch, ihr müsst sowas nicht unbedingt kaufen. Ne? das heißt, es würde auch jede härtere andere Schaumstoffrolle hergeben, die man so rumfliegen hat oder die man auch im Baumarkt kaufen könnte, also dafür brauche ich nicht eine teure Rolle kaufen und um so einen Duoball zu generieren, kann ich auch einfach zwei Tennisbälle in eine Socke packen und äh, zumachen, also äh, da brauche ich nicht unbedingt ein super Hightech-Equipment, da reicht auch ein Tennisball oder irgendwas anderes oder für die Fußsohle, so einen Golfball benutze ich zum Beispiel auch gerne, also da braucht man kein super teures Equipment, was halt dabei nur wichtig ist, dass man sich damit halt ein bisschen auseinandersetzt. Entweder, dass man sich dort ein bisschen einliest oder sich halt fachlich beraten lässt, damit man weiß, woher kommen meine Verspannungen, meine Verklebungen, Verhärtungen und kann ich dem überhaupt Abhilfe schaffen. Und es gibt verschiedene Techniken, wie man das halt machen kann und das sollte man sich schon möglichst zeigen lassen von jemandem, der das auch gut beherrscht und dort nicht wild drauf losrollen. Man kann da relativ wenig kaputt machen, aber viele denken halt oft, viel Schmerz hilft auch viel, so nach dem Motto, dann muss das ja gut sein. Aber es gibt Regionen am Körper. Und viele, die das schon mal ausprobiert haben, können das bestätigen. Wenn man gerade als Frau, weil man noch ein etwas anderes Bindegewebe hat, über seine Oberschenkel außenseite rollt, fließen schon oft die ersten Tränen. Und dann denken alle Frauen, oh mein Gott, ich bin der schlimmste, verklebteste Mensch auf der Welt. Sondern nee, das ist einfach eine Region, die extrem schmerzhaft ist. Und egal, ob ich da bei einer Leistungssportlerin oder bei Lisi Müller drüber rolle, tut einfach bei allen weh. Deshalb, Schmerz ist kein Indikator für gut. Deshalb am besten immer nur kleine, punktuelle Regionen bearbeiten, weil dabei könnt ihr euch dann sicher sein, dass ihr auch die richtigen Punkte trefft.
0: Also ich sehe schon ein riesengroßes Thema. Also vielleicht nehmt ihr nicht gerade die nächste Bowlingkugel, die irgendwo in der Ecke rumliegt und rollt euch damit mit äh, an die Wand oder so. Fangt mit dem Tennisball oder dem Golfball an, ist auch ein guter Tipp vom Alex. So, es gibt noch einiges an Lob. Mal ganz kurz gesagt hier, die Anne hat uns auch auf Instagram gefunden, ist ein treuer Fan unseres Podcasts und die Ramona schreibt, sie hört unseren Podcast in Dauerschleife im Homeoffice und ist äh, ganz begeistert. Sie sagt, herrlich, erfrischend, lustig, wahnsinnig interessant. Genauso soll es sein. Und was ich ganz schön finde, finde. Die Ramona beschäftigt sich seit vielen Jahren ganz intensiv mit der Ernährung, schreibt aber auch, ich dachte ich weiß schon sehr viel, lerne bei euch aber immer noch etwas dazu. Das ist natürlich ein sehr, sehr nettes Kompliment. Vielen lieben Dank dafür. Und direkt zur nächsten Frage. Da kommen wir jetzt ähm, zu Nicole. Die sagt nämlich, ich ernähre mich seit 15 Jahren vegetarisch und ähm, möchte nun immer mehr auf vegan umstellen. Aber wie genau soll ich denn da auf mein Eiweiß und Protein kommen. Sie wiegt 61 Kilo und sie schreibt, ich bräuchte demnach ja auch rund 61 Gramm Eiweiß pro Tag. Was sollte sie da tun, die Nicole, Alex?
1: Ja, erstmal sehr gut aufgepasst, weil ungefähr, hatten wir haben schon in unseren vorherigen Podcast auch erwähnt, ich brauche so mindestens mein Körpergewicht mal 0,8. So heißt, wenn sie immer bei 60 Kilo wiegt, sind das halt ungefähr so 50 Gramm, die braucht sie mindestens. Wenn ich körperlich aktiv bin, ob ich nun Sport treibe oder eine körperlich belastende Arbeit habe, dann brauche ich halt schon mindestens 1 bis 1,2, das heißt eher jetzt bei ihrem Körpergewicht 60 bis 70 Gramm Eiweiß. Und ja, das ist natürlich relativ komplex oder relativ schwierig für einen Veganer umzusetzen, weil ich ja all das Eiweiß, was ich halt sonst durch Muskelfleisch, was ich essen würde, als klassischer Allesfresser, nicht mehr in dem Moment so gut oder einfach erreichen kann, wie durch den Verzehr von Fleischprodukten. Weil, wer muss sich das überlegen? Ganz oft, ich sehe auch immer bei Instagram, muss ich oft ein bisschen lächeln. Ja, du kannst dich auch super einfach vegan ernähren. Und dann kommen solche Vergleiche wie, ja, 100 Gramm Hähnchenbrust haben halt so 20, 25 Gramm Eiweiß. Und 100 Gramm Leinsamen haben halt auch 20, 25 Gramm Eiweiß. So, das ist ja ein schöner Vergleich. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt 200 Gramm Hähnchenbrust esse, habe ich 50 Gramm Eiweiß. Ungefähr. Wenn ich 200 Gramm Leinsamen habe, fahre ich ins Krankenhaus. Also, das ist einfach ein Vergleich, der hinkt, weil ich kann nicht 200 Gramm Leinsamen essen. Also, es geht alles irgendwie, aber dann dreht sich mein Magen garantiert auf links. Weil ich ja bei einer sehr hohen, eiweißreichen Ernährung über vegetarische Produkte automatisch, in Anführungsstrichen, das Problem habe, dass ich extrem ballaststoffreich unterwegs bin. Wir hatten in unserem letzten Podcast schon mal darüber gesprochen, wie wichtig Ballaststoffe sind und dass das super wichtig ist. Aber ich muss es halt auch noch schaffen, alles zu verstoffwechseln, weil das Ziel ist ja auch nicht, am Tag 100 Gramm Ballaststoffe zu haben, weil dann komme ich aus dem WC nicht mehr raus. Und deshalb ist es halt wirklich schon eine Herausforderung. Das, was man so als Tipp mitgeben kann, möglichst eiweißhaltige vegetarische Lebensmittel auf den Tag zu verteilen. Das heißt, das nicht alles probieren in einer Mahlzeit zu generieren, weil das für den Körper schwer zu verstoffwechseln ist. Bedeutet, dass ich zum Beispiel morgens dann mein Müsli esse mit Haferflocken, weil Haferflocken haben super viel Eiweiß auf 100 Gramm, so ungefähr 13, 14, 15 Gramm, das ist schon mal sehr gut. Und das noch vielleicht ein paar Nüssen-Garniere, weil die haben ja auch so 10, 15 Gramm auf 100. Dann habe ich das schon mal abgedeckt. Wenn ich dann zum Beispiel mittags meine Kohlenhydrate esse, das heißt im Sinne von Kartoffeln, im Sinne von Nudeln, zum Beispiel auch sehr gut Linsennudeln, hat man neulich mal drüber gesprochen, habe ich auch wieder 10, 15, 20 Gramm. Und so kann ich das halt über den Tag relativ gut verteilen, um es möglichst zu schaffen. Wenn ihr aber es nicht schaffen solltet, weil ihr sagt, Alex, ganz ehrlich, das sind mir zu viele Ballaststoffe oder ich mag halt gewisse Sachen nicht, wie zum Beispiel Bohnen oder Linsen, wo halt sehr viel ähm, vegetarisches Eiweiß drin enthalten ist, dann kann ich auch da immer noch auf eine Nahrungsergänzung zurückgreifen. Es gibt mittlerweile auch sehr gesundes Eiweiß in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, die dann zum Beispiel aus Erbsen, Proteinen oder aus etwas anderem hergestellt werden, die man auch sehr, sehr gut noch supplementieren kann. Egal ob man jetzt ein Fan davon ist oder nicht, lieber will ich, dass jemand ein gesundes ähm, Eiweiß-Supplement hat und das noch zusätzlich nutzt, anstatt seinen Eiweißbedarf nicht abzudecken, weil wir haben mittlerweile schon ganz oft auch in anderen Folgen darüber gesprochen, wie wichtig Eiweiß ist und deshalb sollte man das möglichst immer schaffen abzudecken.
0: Jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr interessanten Aspekt, der mich ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, auch so ein bisschen überrascht hat, weil ich gesagt habe, ja klar, warum sind wir da nicht mal drauf gekommen? Das ist ja das Schöne, durch eure Anregungen und durch eure Fragen kommen Alex und mir natürlich auch immer wieder Ideen und Geistesblitze, wo wir sagen, stimmt. Das ist ein Thema, das interessiert und das beschäftigt unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja schon in ganz, ganz vielen Folgen, ähm, mittlerweile übrigens Folge 55, Schnapssal, eigentlich müssen wir jetzt einen Schnaps trinken, aber das ist ungesund, darum lassen wir das im Podcast. Ach, so. Wir kommen zu einem sehr interessanten Aspekt, denn hier hat uns eine Hörerin gefragt, wie geht eigentlich gesundes Zunehmen? Wir haben ja schon viel über gesundes Abnehmen gesprochen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die zu leicht sind, die einfach ein bisschen an Körpergewicht zulegen wollen und ich habe mal gehört von einem sehr schlauen Menschen, Alex, der gesagt hat, ähm, Zunehmen oder gesundes Zunehmen ist viel, viel schwerer als gesundes Abnehmen.
1: Ja, für viele schon. Das muss man sich mal vorstellen kann sich vielleicht auch viele nicht vorstellen, weil es in Deutschland auch nur gerade über so unter 5% sind, die halt wirklich zunehmen müssten. So laut Statistik weiß man, das sind nur so ein paar Prozent. Aber auch die haben ja trotzdem ein Problem, weil wenn du so einen schnellen Stoffwechsel hast, musst du ja quasi immer gegen anessen. Jemand, der abnehmen will, muss ja, das klingt jetzt gemein, aber sich eigentlich nur zurückhalten. Und der andere muss ja dazu zwingen, etwas zu essen. Das können sich vielleicht viele nicht vorstellen, aber sich dazu zu zwingen, etwas zu essen oder noch mehr zu essen, ist oft schwieriger, als zu sagen, ich lasse das mal weg, anstatt ich muss das auch noch essen. Und um ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, ich kenne das selber von früher, also als ich äh, angefangen habe zu studieren und parallel ähm, Fußball relativ leistungsmäßig betrieben habe, äh, hatte ich einmal meinen Unisport, äh, wo ich jeden Tag war, Da hatte ich noch vier bis fünf Trainingsanheiten durch Fußball plus Spiel, da war es für mich auch schwierig auf meine Kalorien zu kommen und das war wirklich eine Herausforderung dann zu sagen, ich esse jetzt noch mehr zwischendurch. Das war auch für mich damals echt eine Herausforderung. Und deshalb kann ich das zum Glück mal nachvollziehen, wie das war. Ist jetzt was anderes bei mir, <lacht> aber früher kann ich das total nachvollziehen. Und das, was man machen kann und das, was auch wichtig ist, bitte erstmal als ersten ganz großen Tipp, keinen Schwachsinn essen. Nicht, dass man jetzt auf die Idee kommt, jetzt extrem viel Süßigkeiten zu essen oder Cola zu trinken oder irgendeinen anderen Schwachsinn. Das rächt sich eher weil man dann extrem viel Zucker zu dem Körper nimmt und was den Körper eher noch schwächt oder auch langfristig für Diabetes oder so schlimme Folgen haben könnte. Was würdest du denn essen, um zuzunehmen, wenn das jetzt dein Problem wäre, Thorsten? Ich weiß, dass es das nicht ist, aber...
0: Ich muss dazu sagen, der Alex und ich, wir drehen ja regelmäßig auch fürs Fernsehen. Wir machen tolle Reportagen für RTL.12. Die neue ist quasi fertig und wartet auf Versendung. Und da ist es halt so, immer wenn der Alex ein Auge auf mich hat, dann fällt es mir unglaublich leicht abzunehmen, weil ich genau weiß, dieser Mensch kontrolliert mich wieder rund um die Uhr und dann schleift es wieder ein bisschen. Also ich merke einfach, wenn ich zunehme, ist es bei mir so, dann liegt es eigentlich daran, dass dass ich zwischen meinen Mahlzeiten keine Pausen lasse. Dass ich also öfter mal zwischendurch auch was esse. Und ich glaube, das wäre dann so meine Strategie. Also, dass es jetzt nicht irgendein Quatsch ist, aber dass ich sage, okay, dass ich nicht nur meine drei üblichen Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen und Abendessen habe, sondern eben gucke, dass ich zwischen den Mahlzeiten ja noch was esse, was irgendwie so ein bisschen gehaltvoll ist an Kalorien. Vielleicht doch ja so in Richtung gesündere Kohlenhydrate, aber wo ich weiß, okay, damit könnte ich jetzt ein bisschen Gewicht zulegen.
1: Perfekt. <lacht> genau nämlich deine Antistrategie. <lacht> genau das, was dich nämlich davon abhält, zuzunehmen oder beziehungsweise dein Weg, um besser abzunehmen, ist genau der umgekehrte Weg, um nämlich zuzunehmen. War nämlich genau das, was ich früher auch gemacht habe. Nur mal für die, die uns jetzt vielleicht nicht so gut kennen oder auch noch keine Bilder von uns gesehen haben, bei mir ist es so ungefähr, aktueller Stand, bin knapp 1,80, wiege gerade 81 Kilo. Zum Glück ist das kein Fett. Aber früher waren es halt mal vor, ich sag mal vor 15 Jahren, waren es vielleicht mal 10 Kilo weniger. Weil ich da halt wirklich es extrem schwer gefallen ist, zwischen einzelnen Trinkzeiten noch genügend zu essen. Und bei den einzelnen Mahlzeiten, bei nur drei Mahlzeiten, hätte ich das gar nicht geschafft, so viel zu essen. Also wo soll das alles hin? Wenn ich 4000 Kalorien essen soll, wie soll ich das auf drei Mahlzeiten verteilen? Also das war schon echt schwierig für mich. Dann habe ich halt einfach auch gesagt, okay, ich brauche jetzt Zwischenmahlzeiten. Das heißt, ich hatte meine drei normalen Mahlzeiten. Und das, was man jedem Normalo sagt, bitte keinen Snacken oder so, ist genau der richtige Aspekt für jeden, der zunehmen möchte. Das heißt, es möglichst auf fünf Mahlzeiten zu verteilen, also die drei klassischen sozusagen, plus dann noch zwei Zwischensnacks, die dann gerne auch kalorienreich sein dürfen. Es dürfen dann die Nüsse sein, weil die Nüsse sehr viele gesunde Fette haben, oder dann das Obst, zum Beispiel die Banane, die ja auch sehr kalorienhaltig ist mit vielen Kohlenhydraten. Das sind dann so Sachen, die ich super gut zwischendurch einbauen kann. Und dann bei mir war es auch zum Beispiel jeden Abend Pflicht, der Eiweißshake, ob man nun Supplements benutzen möchte oder nicht. Aber der Eiweißshake mit ein paar gesunden Kohlenhydraten drin, ein paar Beeren rein, ein paar Nüsse, waren halt auch wieder 500-600 Kalorien, die ich sehr gut trinken konnte. Und das sind Sachen, mit denen ich das sehr gut erreichen kann. Deshalb mein absoluter Tipp, der sonst genau der Anti-Tipp wäre für dich, Snacken, gesundes Snacken. Das heißt, es zu schaffen, neben den normalen Mahlzeiten, noch zwei Zwischensnacks einzubauen, weil damit kann ich locker, ich sag mal so ganz grob. bei mir war das die Portion Nüsse plus am Nachmittag nochmal die Banane und dann noch ein Eiweißshake und das waren meine 1000 Kalorien, die mir ungefähr gefehlt haben am Tag.
0: Wow. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal den Sack zu, wie man so schön sagt, mit den Fragen. Es gibt natürlich noch welche, die werden dann in den nächsten Folgen aufgegriffen. Jetzt gab es eine Menge Info und wir haben sehr ausführlich auf eure Fragen geantwortet. Das war uns ja auch ein großes Anliegen. Aber wir möchten natürlich auch, dass ihr euch das alles möglichst merken könnt. Darum wollen wir es an der Stelle auch nicht überfrachten, sondern fassen jetzt nochmal in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit das Wichtigste aus dieser Episode für euch zusammen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Erster Tipp zum Thema Beeren, Kräuter, Würzen beim Kochen, werde ich euch einfach nochmal einen extra Post auf unserer Seite packen, dass ihr dort eine Übersicht seht, welche Sachen ich gut mitkochen kann, welche Sachen ich bitte erst nach dem Kochen oder nach dem Braten hinzugeben sollte, dass ihr dort einen kleinen Überblick habt um das Ganze am einfachsten für euch darzustellen. Punkt Nummer 2, Faszien. Auch dort, ich werde euch einfach mal ein ganz kleines Video mit reinpacken, wie ich mal so eine Faszienrolle benutze, so eine Minute lang, um so ganz grob zu wissen. Aber ganz entscheidend nochmal als kleiner Tipp, bitte immer nur punktuell arbeiten und die einzelnen Punkte bearbeiten und auch nicht nur 5 bis 10 Sekunden darüber rubbeln, sondern wirklich zwei bis drei Minuten auf einem von diesen sogenannten Triggerpunkten bleiben bis dieser Schmerzreiz nachlässt, dass ich auch wirklich einen positiven Effekt davon habe.
0: Da kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung noch einen Tipp geben. Also ich kenne auch viele, die legen sich dann wirklich auf den Boden und klemmen sich den Ball unter die Schulter, was natürlich höllisch weh tut. Da würde ich ganz klar empfehlen, nehmt euch eine Tür, stellt euch vor die Tür, den Ball zwischen Tür und Rücken klemmen und dann wirklich auch den Druck so ein bisschen steuern. Also ihr merkt ja dann ganz genau auch, wo tut es jetzt wirklich höllisch weh oder wo ist so ein Punkt, wo ich so gerade noch aushalte. Also das finde ich wichtig, weil ansonsten ist es ja wirklich absolute Selbstfolter.
1: Dann das Thema Eiweiß und Vegetarier. Möglichst probieren, Eiweiß auf den ganzen Tag zu integrieren in den einzelnen Mahlzeiten. Dass man es probiert, bei jeder Mahlzeit mit reinzubringen. Ob das nun morgens das Müsli ist, ob das nun am ähm, Mittag dann die Kohlenhydrate sind oder dann die Bohnen mit den Linsen oder irgendwelche Formen von Hülsenfrüchten. Also möglichst gut über den Tag verteilen, um es relativ einfach auch zu verstoffwechseln, weil es halt oft mit vielen Kohlenhydraten einhergeht und zur Not wenn es mir nicht reicht, dann das Ganze zu ergänzen durch eine Nahrungsergänzung. Dann das Thema Zunehmen. Ganz wichtiger erster Aspekt, der mir dabei wichtig ist, möglichst keinen Schwachsinn essen. Ich kann das verstehen, diese Intention, sich jetzt von Eis zu ernähren, von Schokolade, von Süßigkeiten zu denken, jetzt kann ich jedem Laster fröden, was geht. Aber nein, das rächt sich am Ende des Tages. Man muss leider wirklich gesund zunehmen. Alles andere ist wirklich sehr, sehr schlecht für euren Stoffwechsel und über Jahre hinweg davon eher Nachteile als Vorteile. Und deshalb ganz wichtig, gesundes Zunehmen, wie funktioniert das Ganze? Möglichst gut über den Tag verteilen und genau den Anti-Tipp, das was Thorsten nicht machen soll, nämlich auf fünf Mahlzeiten am Tag zu kommen, auf die drei großen, plus Zwischenmahlzeiten von kalorienhaltigen Snacks, wie zum Beispiel den Nüssen von Bananen. Und mein Weg war halt noch, zusätzlich durch eine Nahrungsergänzung zu arbeiten, um halt die letzten paar Kalorien noch zusätzlich on top zu packen. Und so komme ich locker auf 500 bis 1000 Kalorien extra. Und dann sollte es einem bestimmt ein bisschen leichter fallen mit dem Zunehmen.
0: So, jetzt habt ihr wieder jede Menge gute Tipps, wie ihr gesund durch euren Ernährungsalltag kommt. Wir beide möchten euch natürlich ermutigen, uns weiterhin eure Fragen, eure Anregungen zu schicken. Also wenn ihr euch auch besondere Themen wünscht im Podcast oder auch selbst ganz persönliche Fragen habt, schreibt uns gerne. Am besten geht das über Instagram als Direktnachricht. Und wenn ihr uns sucht auf Instagram, Podcast, gesund gefragt, ein Wort und zusammengeschrieben, ganz wichtig. Und dann seht ihr auch im Profilbild ein grünes Logo mit zwei großen Gs für gesund. Und gefragt, dann seid ihr bei uns gelandet. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne eine Sprachnachricht schicken. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich würde gerne mal im Podcast bei Alex und Thorsten dabei sein, ich formuliere meine Frage einfach mal als Sprachnachricht. Könnt ihr das auch tun? Dann nennt ihr am besten euren Namen, woher ihr kommt und dann direkt eure Frage hinterher und dann werden wir das hier in unseren Podcast einbauen und sowas Interaktives. Also ich hätte mal eine Riesenlust drauf, Alex.
1: Ja, außerdem finde ich es super praktisch, denn viele haben ja dann eine Frage oder noch eine Anschlussfrage oder wollen das so ein bisschen relativieren und denken sich dann, oh mein Gott, jetzt schreibe ich den äh, dreiseitige E-Mail, so nach dem Motto. Äh, gar keine Scheu haben, einfach eine Sprachnachricht aufsprechen, geht oft viel schneller. Äh, Thorsten kennt das selber, wenn wir beide kommunizieren, wir schicken uns immer so diese knapp klassischen zwei Minuten äh, Mini-Podcasts hin und her, wo wir uns gegenseitig voll quatschen, weil es aber einfach schneller geht und äh, wofür haben wir diese tolle moderne neue Technik, ähm, deshalb gerne das nutzen, einfach eine Sprachnachricht schicken, in einer Minute kann man so viel uns erzählen, dann wissen wir, was ihr genau von uns möchtet.
0: Super. So, und wir stoßen jetzt an auf Folge Nummer 55, eine echte Schnapssal. Ich habe eben schon kurz über den Schnaps gesprochen. Ich glaube, wir nehmen dann doch lieber den, den Kräutertee oder besser noch den grünen Tee, ähm, denn wir wollen ja ganz vorbildlich bleiben hier, richtig?
1: Ach, es ist schon 9.30 Uhr, da kann man schon mal, nein, ähm, <lacht> wir sind <lacht> noch sehr vorbildlich, deshalb äh, wir stoßen dann da virtuell drauf an oder das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
0: Genau, und ihr bleibt schön gesund. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Und ach so, äh, natürlich einen kleinen Ausblick auf äh, unser nächstes Thema, lieber Alex. Nächste Woche, was gibt es da? Am podcast.
1: Ja, das war jetzt ja quasi unsere erste Runde von unserem Q&A, das heißt unserem Frage-Antwort-Spiel und wir haben natürlich noch wesentlich mehrere Fragen, deshalb da nicht wundern, dass wir auf die vielleicht noch nicht eingegangen sind, aber wir wollten keinen 8 stunden podcast euch äh, demonstrieren. Deshalb werden wir im nächsten Mal eine besondere Frage aufgreifen, die uns erreicht hat, nämlich das Thema Haare, Nägel, also all diese ganzen Schönheitsaspekte und Ernährung. Das heißt, wie kann ich durch eine gesunde Ernährung mein Haarwachstum meine Nägel positiv beeinflussen, weil uns das immer wieder gefragt wird und auch von mehreren Stellen, deshalb werden wir dazu einen eigenen Podcast machen und das wird unser nächstes Thema sein.
0: Boah, da bin ich unglaublich gespannt, Alex. Denn äh, so oben, wenn ich jetzt mal gerade so in den Spiegel gucke, so dieser, man spricht so von kreisrundem Haarausfall. Da, genau. und da kann ich auch sagen, so willkommen im Club. Vielleicht kann ich ja irgendwas Tolles essen, damit das besser wird. Aber wir, nur so ein kleiner Spoiler-Alarm. Wir verraten nicht zu so viel. In diesem Sinne, ähm, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bleibt schön gesund. Und ja, jetzt äh, nehme ich mir meinen Tee und stoße virtuell mit dir auf die 55. Folge an.
1: Das war Gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander